0: Ihr dürft euch sehr gerne hinsetzen, wenn ihr möchtet. Und nicht vergessen, da dürft ihr dann auch die Maske super gerne wieder abnehmen. Das ist doch sehr entspannt und ich finde es auch schön, euch hier sehen zu können. Gebt dem Fabi nochmal bitte einen Applaus. Der stellt die Kanzel auch immer so schön hin und der sowieso macht er ganz coole Sachen hier am Campus. Ich freue mich sehr über diesen Sonntag. Wir starten heute in eine Zeit, die ist für uns als Kirche jedes Jahr sehr besonders. Und ähm, diese Zeit nennt sich Mein Herz für sein Haus. Bindestrich Zeit. Wir reden darüber jetzt vier Wochen lang. Hallo Familie Dilsa. Also darüber reden wir jetzt nicht vier Wochen, aber ich wollte einfach mal Hallo sagen. Mega schön euch zu sehen. Cool. Okay, Fokus. Aber ich freue mich. Also wir reden jetzt vier Wochen darüber über diese Mein Herz für sein Haus Zeit, wo wir als Kirche ganz besonders darauf hören wollen, was ist das, was ähm, wir von Gott als Vision empfinden, wo es hingehen soll. Und wir werden in dieser Zeit, ich möchte das gleich ganz direkt sagen, aber sehr liebevoll und, und ja mit Freude eingepackt, wir werden auch über Finanzen reden und direkt Direkt zum Anfang, fühl dich nicht unter Druck gesetzt. Es geht nicht darum, dass wir glauben, dass Gott einen Pflichtbeitrag von uns möchte, denn Gott ist kein Zolleinnehmer, Gott ist kein Mautstellenbetreiber, ja. Gott ist unser liebender Vater und er hat alles gegeben, damit wir zu ihm gehören können und wenn du in Christus bist, ist alles gut. So, aber wenn du in Christus bist, dann bist du ein neuer Mensch, du hast eine neue Familie und du gehörst zu Gottes übernatürlicher Familie, und wir wollen hier ganz regelmäßig auch darüber reden dürfen, was das bedeutet. Und wir glauben, dass Gott einen Plan hat in dieser Welt und dass du und auch ich, wir gemeinsam, dass wir wirklich das Privileg haben, dass Gott durch uns seinen Plan in dieser Welt umsetzen möchte. Ich finde, das ist schon eine ziemlich große Überschrift, oder? Und ich finde das so schön, wenn ich darüber nachdenke. Und mein Gebet ist, dass dich das heute auch nochmal in deinem Herzen total positiv ergreift. Wir glauben, dass wenn wir investieren, auch Finanzen, weil Gott auch durch unsere Finanzen arbeitet, dass wir schneller die Vision erreichen können, die Gott uns gegeben hat. Mal ein Beispiel, werde ich später noch ein bisschen genauer darüber reden, dass wir hier im Kino sein können, dass wir diese Etage gegenüber mieten konnten, das hat was mit Mein Herz für sein Haus zu tun, weil über 300.000 Euro bei einer solchen Mein Herz für sein Haus Aktion von der gesamten Credo-Kirche zusammengelegt wurden und wir durften mit über 300.000 Euro Startkapital damals hier das Kino mieten, Equipment kaufen, die Büroetage drüben anmieten und inzwischen dort ist die Kinderkirche drin. Wir hatten richtig viele geniale Lobpreisabende dort, Seminare, Gebetsveranstaltungen, Kleingruppen, die sich getroffen haben. So viel schöne Begegnungen, an die ich mich erinnere auch in dieser Büroetage und das wurde möglich durch Finanzen, die Leute gegeben haben, weil sie gesagt haben, ich möchte gerne Teil von einer Sache sein, die größer ist als ich alleine. So, das ist der Gedanke hinter mein Herz für sein Haus. Und wir verknüpfen das dieses Jahr. Und das finde ich richtig cool. Richtig cool. Wir verknüpfen das damit, dass wir einen neuen DNA-Punkt rausgeben, veröffentlichen. Aha. Und dieser DNA-Punkt, ja, wir haben ja jetzt acht Teile gepredigt. Die kennst du vielleicht schon. Oder du hast sie zum ersten Mal gehört. Heute kommt Nummer neun. Und der ist neu. Und wir reden heute das erste Mal darüber. Wer mag neue Sachen? Ja, ich mag neue Sachen, neue Sachen sind schön. Ne? Wenn du die Nina auf der Bühne gesehen hast, die hat schöne weiße Schuhe, die sehen wie neu aus. Ich weiß nicht, wie sie das macht, aber frag sie mal nach ihrem Geheimnis. Neue Sachen sind schön. Und wir haben einen neunten DNA-Punkt, den wir heute zum ersten Mal besprechen und dann sogar die ganzen vier Wochen darüber reden, weil da so viel drinsteckt. Du darfst gespannt sein. Und dieser Punkt heißt, wir bleiben nicht stehen. Wir bleiben nicht stehen. Ihr dürft gerne applaudieren. Mariano macht's gut vor. Was verbinden wir mit diesem Punkt? Und da möchte ich mit uns gerne einsteigen. Wir sagen, Gott hat Multiplikation, also Entwicklung, Multiplikation als Grundprinzip in seine Schöpfung hineingelegt. Und wir möchten zielstrebig oder aktiv und zielstrebig dafür sorgen, dass Christen, Mitarbeiter, Leiter, Kleingruppen, Gottesdienste, Campusse und Kirchen sich weiterentwickeln und multiplizieren. Ja, Genau, das begeistert mich, weil ich, weil ich von ganzem Herzen glaube, dass es gut ist, wenn man gesund in Bewegung bleibt. So, jetzt bitte nicht in Extrem denken, wer mich kennt, weiß, ich bin jemand, ich mag gerne so Ausgleich schaffen, das spricht nicht gegen Erholung und Sabbat, überhaupt nicht. Gott hat Rhythmen in seine Schöpfung gelegt, aber er hat uns auch dieses Bedürfnis gegeben, dass wir uns verbessern wollen dass wir uns weiterentwickeln wollen, dass wir Dinge erschließen wollen, dass wir uns eben entwickeln wollen. Das kommt von Gott, weil wir glauben, dass Gott uns geschaffen hat. Und wenn wir in Jesus Christus sind, dann sagt die Bibel uns nach 2. Korinther 5, Vers 17, wir sind eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen und etwas Neues ist entstanden. Und heute reden wir darüber, was ist eigentlich unsere Identität? Was ist unsere Identität und was hat das mit diesem Satz zu tun, wir bleiben nicht stehen? Ich gehe mit uns in den ersten Petrusbrief, man kann sich die Stelle heute leicht merken, die ich dann entfalten werde, auch mit einigen Parallelbibelstellen. 1. Petrus 1, Vers 1, ganz einfach. 1. Petrus, Brief, Kapitel 1, Vers 1. Da wird, werden Christen angesprochen, also auch wir und hört doch einmal hin oder lest das gerne mit, was ist unsere Identität, die hier besprochen wird. Da steht, Petrus, Apostel Jesu Christi, schreibt an die Fremdlinge, in der Zerstreuung in Pontus Galatien, Kappadozien, Asia und Bithynien. Ja, allein diese Namen auszusprechen, muss man viel üben. Ja? Aber er adressiert diese Christen mit folgender Bezeichnung. Zum einen sagt er an die Fremdlinge und zum anderen sagt er, ihr seid Leute in der Zerstreuung. Und man kann auf den ersten Blick denken, ja, okay, fremd, das Wort kenne ich, das verstehe ich, ja, fremd ist das Gegenteil von vertraut oder wie auch immer und Zerstreuung, das heißt, irgendwie läuft man durch die Gegend. Ja, das könnte man sich darunter vorstellen, aber da steckt richtig viel Sprengkraft drin, Positive und ich möchte diese Worte einmal mit uns anschauen dürfen. Dabei, also wir reden darüber, über dieses erste Wort, wir werden als Fremdlinge angesprochen so das ist kein negatives wort sondern ein positives wort als christ bist du teil von gottes familie wir sagen wir sind geschwister das glauben wir wir sind Teil von Gottes Familie, wir gehören zu seinem Königreich und das ist ein Königreich des Friedens, der Liebe, der Annahme, dort gibt es Vergebung, es gibt ewiges Leben und wir möchten gerne sehen dürfen, wie möglichst viele Menschen an dieser Hoffnung festhalten und das ist unser Auftrag und wir werden bezeichnet als Fremdlinge, was heißt das? Gehen wir da mal etwas konkreter rein, das griechische Wort, was dort steht, das heißt Epidemos. Musst du dir nicht merken, aber falls du es dir aufschreiben willst, ja par epidemos. Und wenn du das wortwörtlich übersetzt, steht dort, wir sind ein Nebenuntervolk. Nochmal, Nebenuntervolk. Beispiel, ein Nebenvolk, das ist ein Volk, was neben einem lebt. Ah, das ist ja tief, Pastor, ja. Also die Holländer zum Beispiel, das ist unser Nebenvolk. Ein sehr cooles Volk, finde ich, und die haben total schönes Land und da gibt es so viele schöne Sachen zu essen, über die ich jetzt alle nicht sprechen werde, ja, aber ach, das ist so schön, also das ist ein Nebenvolk und ein Nebenuntervolk ist, wenn ein Holländer zum Beispiel sagen würde oder eine Gruppe aus Holland, wir bleiben holländische Staatsbürger, das ist unsere Nationalität, aber wir wohnen jetzt in Deutschland unter den Deutschen, okay, das ist ein Nebenuntervolk und das ist die Bezeichnung, die wir haben, sprich, wir sind, wenn wir in Christus sind, nicht zuallererst von der Identität her bestimmt, daher kommt, wo wir aufgewachsen sind, was für eine Ethnie wir sind, was, was, für eine, was für eine Kultur wir entstammen, sondern wir sind ein neues Volk und eine neue Nation. Das heißt, alle Grenzen sind abgebaut und egal, wo du herkommst, egal, welcher Nationalität du eigentlich mal angehört hast oder auch noch im weltlichen Sinne angehörst, eigentlich bist du zuallererst aller, ein Himmelsbürger, du gehörst ins Königreich Gottes, das heißt, wir sind eine Familie. Wir gehören zusammen und wir sind wie ein fremdes Volk ja, unter den Menschen hier und wir haben einen Auftrag, wir sind nicht zufällig hier. Wir sind auf einer Reise und das ist wichtig, sich immer mal wieder vor Augen zu führen, weil wir uns sonst verlieren in Dingen, die an und für sich gar nicht schlecht sein mögen, aber die eigentlich nebensächlich sind. Menschen suchen nämlich nach Bedeutung. Ich hoffe, da kannst du mitgehen mit diesem Satz. Jeder Mensch sucht nach Bedeutung. Was gibt meinem Leben Bedeutung? Das ist in uns reingelegt. Es ist Teil unserer Identität. Wir möchten uns nicht bedeutungslos fühlen, sondern bedeutungsvoll. Und wenn wir nicht in Christus sind, wenn wir nicht unsere Identität darin verankern, dass wir Himmelsbürger sind, dass wir auf einer Reise sind, dann werden wir versuchen, im Hier und Jetzt irgendwie uns Bedeutung zu geben. Das kannst du durch Leistung versuchen. Das kannst du versuchen, dadurch, dass du viel Geld hast. Das kannst du versuchen, durch Attraktivität und gegen diese Dinge ist nichts einzuwenden, aber sie geben deinem Herz nicht die letzte Bedeutung. Wenn du nämlich das erreicht hast, was du dir als Ziel gesetzt hast, so viel Geld möchte ich haben, dann wirst du da ankommen und merken, es füllt mich doch nicht aus. Ein Theologe hat mal gesagt, die schlimmste Strafe oder einer der schlimmsten Strafen, die Gott uns geben könnte, wäre, dass er uns unsere Wünsche, unsere weltlichen Wünsche erfüllt, weil wenn du sie erfüllt hast, wirst du merken, dein Herz ist immer noch nicht voll. Und deswegen sind Menschen, die viel Geld haben, auch nicht tief glücklich, es sei denn, sie haben eine, einen anderen Kern. Es gibt auch Menschen, die suchen ihre Bedeutung darin, dass sie sagen, ich muss immer Recht haben. Ja, da gehe ich jetzt nicht zu tief rein, aber Rechthaberei ist auch eine Haltungssünde und es bedeutet Zielverfehlung. Ich muss besser sein, ich muss Recht haben und wenn ich Recht habe, dann werde ich Bedeutung haben. Nur die Herausforderung ist... Wenn du auf dem Sterbebett liegst, ich weiß nicht, ob du mal in der Situation warst, als Pastor habe ich das öfter mal und ich finde es immer sehr berührend, neben einem Menschen zu sitzen, mit ihm nochmal beten zu dürfen, bevor er dieses Leben verlässt. Da ist nicht die Frage, dass ein Mensch sagt, hey, darf ich bitte nochmal aufzählen, wo ich überall Recht gehabt habe? Könntest du mir nochmal meine Kontoauszüge zeigen? Ich würde die gerne nochmal sehen. Darf ich bitte meinen Kalender sehen, damit ich nochmal sehen darf, wie viele To-Dos ich erledigt habe in diesem Leben? Freunde, das hat am Ende keine Bedeutung mehr. Was hat am Ende Bedeutung? Mag man mich? Werde ich weiterleben? Und welche Beziehungen sind wichtig gewesen? Das hat Bedeutung. Das hat wirklich die tiefste Bedeutung und wir haben Bedeutung dadurch, dass wir wissen dürfen, wir werden ewig leben, wir sind, wir sind ein Volk, eine neue Nation, aber wir leben noch als ein, wie ein Vorposten des Königreiches Gottes, wo wir Menschen sagen dürfen, es gibt Hoffnung über den Tod hinaus. Du kannst Vergebung finden, du bist nicht das, was du getan hast, sondern Jesus Christus gibt dir Identität, der Tod hat verloren, der Vorhang ist zerrissen, der Weg zu Gott ist frei und wir sind noch hier, wenn du dich fragst, warum Atmen wir noch? Warum bin ich noch hier? Warum bin ich nicht direkt in den Himmel geholt worden? Ja, könnte man sich ja fragen. Du bist hier, damit du mit uns gemeinsam einen Unterschied machst und das Beste kommt noch. Wir sind auf einer Reise. Wir sind noch unterwegs und daran wollen wir festhalten. Johannes 18,36. Jesus antwortete, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Also Jesus hat gesagt, mein Königreich, ich habe ein Königreich, ich bin auch ein König und ich habe auch Bürger in diesem Reich, aber dieses Reich ist nicht von hier. Es ist ein ganz anderes Königreich. Philippa 3, Vers 20 sagt, unser Bürgerrecht, wenn du dich fragst, was für ein Bürgerrecht hast du, wenn du an Jesus glaubst, dein Bürgerrecht ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als unseren Retter, das ist das Eigentliche, wo wir hingehören, das ist deine eigentliche Nationalität, wenn du so willst, das ist der Ort, an dem du sein darfst, wo du hingehörst, wo eine ewige Hoffnung für dich aufbewahrt ist und dieses, dieses Königreich, wenn du dich fragst, wie kann ich dazugehören, der Punkt ist der du kannst nicht quasi die Nationalität dort irgendwie beantragen und dann durch deine eigene Leistung dort reinkommen. Das geht nicht. Also man kommt nicht da, da rein in dieses Königreich, indem man dort rein emigriert, so nach dem Motto, okay, also ich wäre auch gern ein Christ, ich würde auch gern dazugehören und deshalb verhalte ich mich jetzt mal christlich, ja? Ich kaufe mir die gleiche Brille wie Douglas, weil das ist ein guter Christ, ja? und äh, ich klatsche so wie Hannes klatscht und ich jauchze so wie die Edelgard jauchzt und ähm, ich mache einfach alles mit, was man hier so macht und ziehe so cool coole Klamotten an wie der Mariano, weil der sieht immer gut aus. Ja, genau. Die Dame nebendran sagt, ja, das denke ich auch. Oh la Okay, ich lasse euch in Ruhe. Wenn ihr mal heiraten solltet, darf ich dann Blumen streuen? Okay, wir hören jetzt auf. Alles so, na, vielleicht, vielleicht, reden wir nochmal drüber, ne? So, also du kannst nicht dort rein emigrieren durch irgendwas, was du tust und dann einen Aufnahmetest bestehst. Dann denkst du, ja, aber cool, dann, wie kann man denn da eine Chance haben? Man kann nur dort hineingeboren werden und das ist dieses geistliche Prinzip. Das ist auch im Nachhinein für jeden möglich. Das ist im Nachhinein für jeden möglich. Und das hat Jesus gemeint, als er in Johannes 3, Vers 3 gesagt hat, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das heißt, das, worüber wir predigen, immer wieder als Erinnerung, hat eine schlechte Nachricht und eine gute Nachricht, die noch viel, viel besser ist. Die schlechte Nachricht ist, du kannst es nicht selber schaffen, in die Ewigkeit zu kommen. Du kannst dich nicht selber vor dem Tod retten. Du kannst dir deine Schuld nicht selber vergeben und du kannst es dir auch überhaupt nicht verdienen, dass du Teil wirst von Gottes Familie. Die bessere und die richtig gute Nachricht ist aber, in Christus ist alles getan. Es ist vollbracht. Und wenn du an Jesus glaubst und sagst, bitte mach mein Leben neu, dann wirst du von Neuem geboren. Und dann bist du Kind Gottes und dann ist das alte Vergangen. Und dann, dann geht es auch nicht mehr, dass man sagt, ich bin so ein bisschen Christ. Oder ne, man sagt ja manchmal, es gibt so halbe Christen und ganze Christen. Das gibt es nicht. Es gibt nur ganze Christen. Du kannst ja auch nicht ein bisschen schwanger sein. Entweder du bist es oder du bist es nicht. Du bist von Neuem geboren. Und Daran dürfen wir uns immer wieder festmachen und dann aber eins sagen. Solange wir hier sind, solange wir atmen, möchten wir unser Leben dafür einsetzen, dass Jesus Christus die Ehre bekommt. Und wo immer Menschen Hoffnungslosigkeit haben, möchten wir sagen, es gibt wahre Hoffnung. Wo immer Menschen sagen, ich fühle mich wie der letzte Dreck, ich fühle mich in meiner Identität so schwach, können wir sagen, ja, du wirst es in dieser Welt nicht hinkriegen, das selber irgendwie stabil zu machen. Aber ich kenne jemanden, der hat mein Leben verändert. Er heißt Jesus Christus und wenn du zu ihm gehst, er hat die Schuldfrage am Kreuz ein für allemal geklärt. Er hat den Tod besiegt. Du hast eine Hoffnung, die ist unzerstörbar. Wenn du sagst, hier ist mein Leben, du kannst es haben, mach damit, was auch immer du möchtest. Wir sind eine übernatürliche Familie, die darauf basiert, dass Gott sagt, ich liebe euch und ich liebe diese Welt und ich liebe Menschen. Und das soll der Fokus sein, wie wir uns einsetzen. Und deswegen sagen wir, wir sind auf einer Reise. Hebräer 13, Vers 14 sagt, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Unser Leben, das sagt Paulus an anderer Stelle und dieses Beispiel mag ich ganz gerne, er sagt, unser Leben und unser Körper ist wie ein Zelt. Ich finde das Bild cool. Ja, Freunde, dieses Leben ist wie ein riesiger Campingplatz. Wer geht gerne campen, manches Mal, ich melde mich jetzt nur pro forma. ja, Dora, cool. Hm? Ich glaube, da hinten habe ich noch irgendwo eine Hand gesehen. Wer sagt Camping, nein, nein, kommt mir nicht in die Tüte. Ja, auch ein paar Leute. Okay, es haben sie aber nicht. Wer wird sich nicht melden? Egal, was ich frage, <lacht> ha, haben sie auch einige gemeldet. Ja, Paulus sagt: Dieses Leben ist wie ein Zelt und ich finde das Bild eigentlich sehr griffig, ich fühle mir das auch manchmal vor Augen, weil es doch Folgendes bedeutet, es, Camping kann ja, habe ich auch die Erfahrung gemacht, durchaus kann ja sehr, sehr schön sein, wenn das Wetter gut ist. Camping kann sehr, sehr schön sein, dann machst du Lagerfeuer abends und auf jedem Campingplatz ist irgendjemand dabei, der hat eine Gitarre und der singt dann ne? und dann grillst du Marshmallows und äh, wenn die geschmolzen sind, dann klemmst du die zwischen so Keksen ein mit Schokolade, also Camping kann super schön sein und Camping kann so ätzend sein. Ja, und wenn du die Idee hattest, im Sommer bei minus 30 Grad in Holland Campingurlaub zu machen und dachtest, es wäre eine gute Idee und es regnet die ganze Zeit, wir hatten mal einen Campingurlaub, da hat es nur geregnet und alle meine Bücher sind Matsche gewesen, konnte ich alle wegschmeißen danach, das ist nicht gut, ja, also geh nicht an meine Bücher ran, nein, nein, nein. So und dann sind Ratten ins Zelt gelaufen, wir mussten Gräben ziehen ums Zelt, ja, mit so einem Kochlöffel, damit das Wasser ein bisschen äh, da wegfließt und dann zitterten wir so und alles war nass und der einzige Wunsch, den ich hatte war, ich möchte nach Hause. Ich habe nicht zu meiner Frau gesagt, lass uns doch ein Fundament gießen aus Beton, wo wir dann das Zelt draufstellen. Ja, das wäre keine gute Idee. Ich glaube, wir sind ganz gut drin in dem Bild, nicht wahr? Und das ist das, worüber wir hier sprechen. Dieses Leben kann wunderschön sein, finde ich. Es gibt wirklich schöne Dinge in diesem Leben und die darfst du genießen. Und dieses Leben hat aber auch viel Schmerz, Herausforderungen und wir merken immer wieder, wir entwickeln uns eigentlich nicht Richtung Leben, sondern eben Richtung Tod. Wir versuchen das manchmal zu betäuben, diese Realität, aber es ist wahr. Krankheit ist in der Welt Hass, Gewalt, so viel Schlechtes und am Ende steht der Tod, am Ende steht Trennung. Aber wenn wir in Christus sind, dann wissen wir eins, es ist nicht vorbei, sondern wir werden ewig leben. Aber wir dürfen uns immer wieder vor Augen führen, dieses Leben ist wie ein Zelt und es wird irgendwann abgebrochen werden und dann kommt unser eigentliches Zuhause. Und dahin sind wir unterwegs und darauf hoffen wir. Und da werden wir sagen, jeder Mensch, den wir treffen, und da, wo wir Einfluss haben dürfen, möchten wir Menschen Hoffnung geben und möchten einen Unterschied machen, weil wir sind ein Nebenuntervolk. Wir sind Botschafter von Jesus Christus und ein Botschafter gehört eigentlich zu einem anderen Land, aber er ist in einem fremden Land und er repräsentiert die Werte dieses Landes. Und die Werte, die wir repräsentieren, sind Vergebung, Annahme, Herzlichkeit, Liebe, Hoffnung, Freiheit, ich finde das wunderschön und wir, wir tragen deshalb so dick auf, weil wir denken, Jesus hat dick aufgetragen und das ist unsere Bedeutung, das ist der Grund, warum wir hier sind und wir sind nicht hier, damit wir irgendwie die Zeit rumkriegen. Manches Mal haben Christen das ja so ausgelegt, auch heute noch, dass man gesagt hat, wisst ihr, wir ziehen uns so richtig raus, wir warten jetzt einfach nur noch, bis wir abgeholt werden. Und Christen haben dann irgendwie sich so verstanden, wie Leute, die an der Bushaltestelle sitzen und auf gepackten Koffern sitzen. Das kann ziemlich langweilig sein übrigens, ja, ich mag das nicht so gerne. Ich mag auch keine Wartezimmer irgendwie, weil an der anderen Seite wartet der Zahnarzt und ähm, ich mag meinen Zahnarzt, aber nicht das, was er tut und so weiter und so fort. Also wir sind nicht wie in einem großen Wartezimmer und Christen haben manchmal sich gesagt, Lasst uns möglichst uns weghalten von dieser Welt. Ja? Ich nenne das manchmal, lasst uns möglichst reinhalten durch raushalten. Ja? Wir bleiben ganz, ganz rein, indem wir uns überall raushalten und wir spielen als Christen schon mal so ein bisschen Selbstentrückung und üben schon mal, wie das denn später so ist. Und das ist nicht unser Auftrag, sondern wir sind noch hier, damit wir Jesus Christus und sein Königreich repräsentieren. Wir sind hier, wir sind im Aufbruch, wir sind auf einer Reise. Jesus hat einen Auftrag für uns und den wollen wir erfüllen, auch als ganze Credo-Kirche und auch als Campus Elberfeld. Das ist das, warum wir noch hier sind. Und ein zweiter Gedanke, wir haben die Perspektive des Saatguts. Wir haben die Perspektive des Saatguts. Nochmal 1. Petrus 1, Vers 1. Er sagt an die Fremdlinge, über diesen Begriff haben wir gerade gesprochen, und dann spricht er über Zerstreuung. Über Zerstreuung. Das Wort, was hier steht, Zerstreuung, das steht im griechischen Diaspora, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, der ein oder andere. Und das hängt mit dem Verb Spyro zusammen. Und Spyro bedeutet Aussaat und Aussehen. Und das ist der eigentliche Gedanke dahinter, den ich auch sehr genial finde. Hier geht es nicht darum, ja, ach, oh, ihr armen Christen, ne, ihr wart wie so eine Gruppe, die mal auf den Jahrmarkt zusammengegangen ist und dann ist was Schlimmes passiert und alle sind auseinandergelaufen und haben sich nicht wiedergefunden und dann hat man eine traurige Netflix-Serie davon gemacht. Schade, dass ihr alle zerstreut wurdet, ihr Armen. Das ist nicht der Gedanke hier, sondern es geht hier um folgenden Gedanken. Du und ich, wir sind Saatgut und wir werden ganz bewusst von Gott in diese Welt zerstreut. Nochmal, du und ich, wir sind Saatgut. Und wir werden ganz bewusst von Gott in diese Welt zerstreut, damit wir einen Unterschied machen. Es ist eine gewollte Zerstreuung. Es ist ein gewolltes Gesät werden, damit wir in dieser Welt eine Bedeutung haben in dem Sinne, dass wir Reich Gottes repräsentieren können. Matthäus 13 ab Vers 37 sagt, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, der den guten Samen sät ist der Sohn des Menschen. Also Jesus ist der, der den guten Samen sät. Der Acker ist die Welt, also das, wo wir uns drin befinden. Der gute Same, also das Saatgut, sind die Kinder des Königreichs. Hier ist das nochmal fantastisch auf den Punkt gebracht und ich will das nochmal, dass wir das einfach auf uns wirken lassen. Jesus ist ein Seemann, dieser Welt ist ein Acker und du mit deinem ganzen Leben bist wie Saatgut. Jetzt lasst uns mal an einen Bauern denken, der Saatgut hat. Also ich war noch nie Bauer, ich glaube auch, werde ich wahrscheinlich nicht werden, aber so ein bisschen kann man sich ja da reindenken. Ein Bauer hat Saatgut und sagt zu seiner Frau, ich fahre heute aufs Feld, damit ich Saatgut ausstreue. Ja, und die Frau sagt, richtig gut, berichte mir heute Abend davon und dann freuen wir uns. Und der Bauer nimmt das Saatgut und fährt mit irgendeinem Vehikel, wie auch immer das dann heißt, auf die Mitte des Feldes und lädt das ganze Saatgut dort ab, als so einen Haufen, ja, und sagt, Mensch, die haben sich auch alle so aneinander gewöhnt, ja, und die ganzen kleinen Saatkörner, ich habe ja eine lebhafte Fantasie, rufen wir kleine Minions, lass uns beisammen, lass uns beisammen, nicht auseinander, nicht, nein, 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 und der Bowser, ist ja alles gut, ne, ihr könnt hier liegen bleiben. Und dann liegt da dieses Saatgut als Haufen und der Bauer kommt abends nach Hause und sagt zu seiner Frau, das war ein richtig erfolgreicher Tag. Und sie sagt, wow, auf wie viele Felder hast du das Saatgut zerstreut? Und der Bauer sagt, ach, ich habe es einfach auf so einem Haufen dahin gelegt, ne? weil die, die fanden das so doof, zerstreut zu werden und haben gesagt, das ist viel schöner hier beieinander. Und die Frau sagt, wie sollen wir denn jetzt was essen? Das wird gar keinen Unterschied machen und das wird nicht aufgehen. Ja, falls ein Bauer hier ist, ich hoffe, ich habe das einigermaßen adäquat wiedergegeben. Wisst ihr, was ich festgestellt habe? Wenn man über irgendwas redet als Pastor, wovon man keine Ahnung hat, sitzt immer ein Experte dann da. Ja, ich habe schon mal über der Herr hier mir wird nichts mangeln gepredigt, Ich habe gemeint, Schafe sind eigentlich jetzt nicht so intelligente Tiere, du hast immer, wenn du darüber redest, einen Schafbauern dann da, der sagt, nein, 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 nein da muss ich dich korrigieren, Schafe sind sehr intelligent, seitdem sage ich immer, Schafe sind sehr einseitig begabt, ja, da kann man dann ein bisschen mehr Schnittmenge haben, aber ich glaube mit dem Saatgutbeispiel, da liegen wir ganz gut richtig, Saatgut muss zerstreut werden, sonst wird es nicht aufgehen. So nehmen wir diesen Gedanken also doch gerne nochmal, wir sind Botschafter eines Königreiches, zu dem wir gehören, das ist nicht nur eine nette Idee, sondern das ist das, wo wir am allermeisten zuallererst hingehören und wir sind wie Saatgut und wir werden ganz bewusst, ganz gewollt zerstreut. Das spricht übrigens nicht, es gibt ja Spannungswahrheiten in der Bibel, ja? das spricht nicht dagegen, dass wir tiefe Gemeinschaft brauchen, dass wir beieinander sind, dass wir uns ermutigen, supporten in kleinen Gruppen, in Gottesdiensten, dass wir tiefe Beziehungen entwickeln, spricht alles nicht dagegen und gleichzeitig ist es so, du kannst von der ersten Seite der Bibel bis zur letzten Seite erkennen, dass Gott immer wollte, dass Multiplikation, Auftrag und Zerstreuung geschieht. Was hat Gott am Anfang der Bibel gesagt zu Adam und Eva? Seid fruchtbar und mehret euch. Hätte auch sagen können, ja, wenn Gott Deutscher gewesen wäre, multipliziert euch. Das ist der technische Fachbegriff, den möchte ich euch jetzt mal erklären. Also, er hat gesagt, seid fruchtbar und mehrt euch, verbreitet euch über der Erde, ja, und, und ihr, ihr habt einen Auftrag bekommen, Gott ehrt uns dadurch, dass wir nicht einfach irgendwelche Gehorsamsroboter sind, die seinen Willen tun müssen. Nein, wir haben einen freien Willen und wir haben das Vermögen bekommen, dass wir diese Erde, wir dürfen gestalten und wir dürfen Dinge tun und wir dürfen uns vermehren und wir dürfen alles einsetzen, was wir haben, aber wir sollen es eben auch einsetzen. In 1. Mose 1. Vers 28, lese ich das nochmal vor, steht das. Gott segnete sie und er sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. Das ist der theologische Gedanke dahinter. 1. Mose 11, Vers 4, da wird über den Turmbau zu Babel gesprochen. Ja, Ich lade uns ein, dass wir das uns noch mal vor Augen führen, was da passiert. Hier steht 1. Mose 11, Vers 4, und sie sprachen wohl an, Lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, übrigens auch sehr spannend, ja? wann immer wir anfangen, dass wir uns einen Namen machen wollen, da, da gerät unser Leben außer Kontrolle dass wir uns einen Namen machen und dann steht hier, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Hochgradig spannend. Gott hat am Anfang der Schöpfung gesagt, ihr seid dazu da, über die Erde zerstreut zu werden, auszusehen, die Erde zu gestalten, verteilt euch. Und diese Menschen sagen, lasst uns alle auf einem Haufen bleiben. Wir bauen eine Stadt, wir brauchen einen Turm und der ragt bis in den Himmel und wir werden groß sein. Und wir, was wir nicht wollen, ist zerstreut zu werden. Also es ist ein angehen gegen das, was Gott getan hat. Dann steht in 1. Mose 11, Vers 7, Wohl an, lasst uns hinabsteigen, sagt Gott, und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. Und dann, so zerstreute der Herr sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Daher gab man ihr den Namen Babel, weil der Herr dort die Sprache der ganzen Erde verwirrte und sie von dort über die ganze Erde zerstreute. In Markus 16, Vers 15 steht, Jesus hat gesagt, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 steht, ihr werdet meine Kraft empfangen oder ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Welt. Die Christen haben Kraft empfangen durch den Heiligen Geist und in Jerusalem haben sich viele, viele Leute für Jesus entschieden. Tausende von Menschen und das war Plan. Ja, das war Plan. Es sind viele, viele, viele Christen dazu gekommen und die Christen haben sich irgendwann daran gewöhnt und haben gesagt, Mensch, das ist so schön und es steht dort sogar, sie hatten ein großes Ansehen in der Stadt und dann durften sie irgendwann, haben sie eine Kita beantragt, die durften sie dann auch bauen, irgendwann haben sie gesagt, hey, wir hätten gern mutig und stark Fitnesscenter, ja, <lacht> ole, das durften sie auch bauen, sie waren sehr bekannt in der Stadt und all das war überhaupt nicht falsch, aber nicht alle sollten dort bleiben, sondern viele sollten gehen. Und das, was ich so krass finde, ist, dass Gott irgendwann sogar eine Verfolgung geschickt hat, damit die Christen sich überall zerstreut haben. Weil Gottes Plan ist nicht, dass wir es uns in diesem Zelt hier allzu bequem machen und sagen, dieses Zelt, das muss absolut perfekt sein, sondern wir werden ganz bewusst zerstreut. Und diesen Gedanken, dafür bete ich, dass das in unser Herz mein Herz in dein Herz heute nochmal ganz neu einsinkt. Du und ich, wir gemeinsam, wir haben eine richtig hohe Bedeutung. Und wir als Christen, wir sind überall. Warum? Weil wir glauben, dass das, was in Jesus Christus erworben wurde am Kreuz, dass das die einzig rettende Botschaft ist, die Menschen Hoffnung gibt. Und deswegen sind wir überall. Wir werden überall hingestreut. Wir sind in unseren Familien und wir sind in unseren Nachbarschaften, wir sind in verschiedenen Städten, in verschiedenen Ländern, wir sind in den Kitas, wir sind in den Behörden, wir sind in den Schulen, wo wir als Lehrer arbeiten, wir sind in irgendwelchen Unternehmen, wo wir als Angestellte arbeiten, wir sind Manager, wir sind Chefs, wir sind alles Mögliche, da wo du bist, bist du ganz bewusst als Saatgut hingeschickt worden. Und auch hier vom Campus Elberfeld übrigens, wir haben so viele Leute schon losgeschickt, ja, wenn du dich an Vera und Daniel zum Beispiel erinnerst, die hätte ich super gerne noch hier, ganz ehrlich, die waren super cool, die haben diesen Campus mit aufgebaut, ich vermisse die so sehr, aber wir haben sie nach Finnland geschickt, ja, damit sie einen Campus gründen können, das wäre nicht passiert, wenn wir nicht ganz bewusst gesagt hätten, wir sind gehorsam und wir zerstreuen uns wieder ein bisschen. Das bringt auch erstmal Verlust, aber im Endeffekt wird es eine reiche Erde bringen und wir sind in der Fitnessszene auch übrigens, weil dort Leute gebraucht werden, die Hoffnung ausstrahlen, wir sind überall, das ist etwas, was Menschen wirklich brauchen, wir sind eine neue Nation, wir sind eine Familie, wo wir wissen dürfen, wir gehören zusammen, nichts und niemand kann uns aus Gottes Hand reißen und wir wollen das immer wieder feiern, Gott ist unser Vater, Jesus ist unser Retter, der Himmel ist unser Zuhause, das heißt, alles ist sicher und solange wir atmen, solange wir hier sind, solange wir Ressourcen zur Verfügung haben, wollen wir sagen, Freunde, wir sind auf einer Reise, wir bleiben nicht stehen und das, was wir haben, das, was unser Leben ausmacht, das wollen wir einsetzen, sodass wenn Gott spricht, zerstreut euch, dass wir es tun und sagen, Gott, wir wollen dir gehorsam sein, weil es noch so viele Menschen gibt, die deine hoffnungsvolle Botschaft hören sollen. Und deswegen sagen wir als Kirche, wir bleiben nicht stehen. Und deswegen ist uns dieser Punkt so, so wichtig. Darf ich uns bitten, dass wir nochmal gemeinsam aufstehen? Ich bitte uns, dass wir nochmal für einen Moment die Augen schließen. Und ich würde gerne eine Frage stellen, bevor wir uns noch Zeit nehmen, dass du, während wir noch ein Lobpreislied singen, einfach mit Gott im Gespräch sein kannst, ihn auch noch mal fragen kannst, Gott, was ist dein Auftrag an mich? Was möchtest du durch mein Leben tun? Aber zuvor möchte ich eine sehr, sehr wichtige Frage stellen dürfen. Und zwar, ob du schon Jesus Christus als deinen Retter und als deinen Herrn angenommen hast. Was bedeutet das? Wenn du sagst, ich verstehe, dass ich mich selber nicht vor dem Tod retten kann, denn dazu hat kein Mensch die Kraft wenn du sagst, ich verstehe, dass all die Unzulänglichkeiten meines Lebens, dass ich sie mir nicht selber vergeben kann, wenn du sagst, ich verstehe, dass ich Jesus Christus brauche und ich sehne mich danach, ein neues Leben zu bekommen, ich sehne mich nach Vergebung, nach Veränderung und ich sehne mich nach Kraft, die ich selber nicht habe. Ich sehne mich danach, dass ich ewig leben darf, auch wenn ich auf dieser Erde sterbe. Das kannst du dir nicht verdienen, durch nichts, was du tust, das Einzige, was du tun kannst, ist, das glauben wir von ganzem Herzen, dass du dankbar annimmst, was Jesus Christus bereits für dich getan hat. Und während wir alle die Augen geschlossen haben, einfach um einen Moment der Privatsphäre ermöglichen zu können, möchte ich dich fragen, wenn du sagst, diese Entscheidung habe ich noch nie getroffen, dann stell dir doch gerne vor, Jesus streckt dir heute seine Hand entgegen und sagt, darf ich dein Leben verändern? Vielleicht wirst du das zum ersten Mal entscheiden, diese Einladung anzunehmen oder du wirst das erneut entscheiden, weil du merkst, du bist total davon weggedriftet. Und wenn du sagst, das ist meine Entscheidung, ich möchte heute sagen, Jesus bitte mach mein Leben neu, Jesus bitte vergib mir und Jesus bitte lass mich wissen, dass ich sicher bin in dir und dass ich ewig leben darf, auch wenn ich eines Tages auf dieser Erde sterbe. Wenn du sagst, das ist mein Wunsch, diese Einladung nehme ich an, dann bitte ich dich, während keiner umherschaut, dass du einmal kurz deine Hand hebst als ein Bekenntnis dessen. Denn die Bibel sagt, wenn wir das bekennen, ist er treu und gerecht und er vergibt uns alle Schuld. Gibt es jemanden heute Morgen hier, der sagt, das möchte ich gerne annehmen, das ist meine Entscheidung und ich strecke Jesus meine Hand entgegen und ich melde mich und sage, Jesus, hier bin ich, bitte verändere du mein Leben. Wenn das dein Wunsch ist, möchte ich dir noch einen kurzen Moment Zeit geben, dann heb doch gerne deine Hand. Dann weiß ich, wir können dich in ein Gebet heute Morgen mit einschließen. Wer sagt, das ist meine Entscheidung, das ist mein Tag? Jesus, ich nehme diese Einladung an. Dankeschön. Dann können wir gerne unsere Augen öffnen. Wer sich gemeldet hat, kann die Hand gerne wieder runternehmen. Und wir werden jetzt ein Gebet sprechen, wenn du dich gemeldet hast oder die Entscheidung in deinem Herzen getroffen hast dann bete das doch gerne laut mit uns mit, weil es ist eben genau diese Einladung an Jesus, unser Leben zu verändern. Und für uns Christen ist es eine Bekräftigung, dass wir sagen, das ist das Allerwichtigste. Daran glauben wir, das ist unser Fundament und das ist unsere Hoffnung. Wir beten gemeinsam, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Lass uns noch mal einen Applaus geben für die Leute, die sich entschieden haben weil es die wichtigste Entscheidung ist, die man treffen könnte. Und lasst uns jetzt diesen Moment ganz bewusst nehmen, wo wir das singen werden, dass wir daran glauben, dass wir einen Gott haben, der Unmögliches möglich macht. Einen Gott haben, der Mauern, die wir nicht abreißen könnten, dass er sie zum Einsturz bringt. Dass wir einen Gott haben, der nie zu spät kommt. Wenn wir das singen, lass doch Gott einfach zu dir reden, was er dir aufs Herz legt, ja auch gerade jetzt für diese Wochen und wo er zu dir spricht, wie du investieren darfst, damit noch mehr Menschen erfahren, Jesus Christus ist gut und Jesus Christus möchte retten. Gott, wir danken dir dafür, dass du hier bist und wir glauben dir, dass du noch genauso stark bist wie in der Vergangenheit. Du bist unveränderlich, du bist derselbe Jesus gestern, heute und in alle Ewigkeit und wir glauben, dass der Gott, der in der Vergangenheit Wunder getan hat, auch heute dazu in der Lage ist und wir wir strecken uns aus nach dir und wir wollen dir sagen, wir lieben dich von ganzem Herzen. Dir allein gehört das höchste Lob.